0: האם אתם יודעים מתי תתרחש לקיחת הקדושים? חזון יוחנן, פרק 10, פסוקים 1-11. הבה נפנה עתה את תשומת ליבנו לנושא של מתי לקיחת הקהילה תתבצע. ישנם הרבה קטעים בתנ״ך המדברים על לקיחת הקהילה. בברית החדשה יש הרבה קטעים הדנים בכך וגם בברית הישנה אנו יכולים למצוא. לדוגמה, שאליהו אשר עלה השמיימה במרכבת אש, וחנוך אשר הלך עם האלוהים ונלקח על ידיו. כפי שניתן לראות, התנ״ך מדבר על הלקיחה בהרבה מקומות. המשמעות של לקיחה היא להתרומם למעלה, ומתייחסת לזה שאלוהים הרים את אנשיו לגן עדן בעזרת כוחו. בכל אופן, מה שמפליאה ביותר בתנ״ך היא השאלה הזו של הלקיחה, מתי אלוהים ייקח את אנשיו. השאלה של זמן הלקיחה היא אחת מהשאלות הנפוצות ביותר בנצרות. הבה נפנה לראשונה לתסלוניקים, פרק 4, פסוקים 4-17, ונראה מה אלוהים אמר לנו באמצעות השליח יוחנן. כי אם נאמין אשר מת ישוע ויחי, כן יביא האלוהים על ידי ישוע גם את הישנים איתו. כי את זאת נאמר לכם בדבר אדוני, כי אנחנו החיים הנותרים עד בוא האדון, לא נקדם את הישנים. כי הוא האדון ירד מן השמיים בתרועה, בקול שר המלאכים ובשופר אלוהים, ואז יקומו ראשונה אמיתיים במשיח. אחרי כן, אנחנו החיים הנשארים, נלקח איתם יחדיו בעננים, לקראת האדון לרקיעה, ובכך נהיה תמיד עם האדון. גם באיגרת יהודה, פרק 1, פסוק 14, אלוהים אומר לנו, וגם חנוך השביעי לאדם, ניבא לאלה לאמור, הנה אדוני, בא ברבבות קודשיו. הקדושים, במילים אחרות, יתרוממו אל על הרקיע, אם משמעו שופרו של שר המלאכים, יישארו ברקיע לזמן מה, ולאחר מכן ירדו שוב לארץ עם אדוננו. זהו התיאור התנ"כי המלא של הלקיחה. הסיבה שהסתכלנו מראש בקטע של העיל, היא כיוון שחזון יוחנן פרק 10 אומר לנו, מתי הלקיחה תתרחש. כפי שהזכרתי לפני כן, גולת הכותרת של פרק זה נמצאת בפסוק שבע. אך בימי כל המלאך השביעי, בעת עמדו לתקוע, ונשלם סוד האלוהים, כאשר בישר את עבדיו הנביאים. פסוק זה הוא המפתח העונה על כל שאלתנו ותהייתנו, על הלקיחה, כיוון שהוא אומר לנו מתי תתרחש הלקיחה. אלוהים שלח ליוחנן בחזון מלאך אביר, והראה מה הוא יעשה באמצעות מלאך זה. שהוא גורם לו לפעול כאילו ישוע בא אל הארץ הזו. מלאך זה הרים את ידו לשמיים. וישבע בחיי עולמי העולמים, אשר ברא את השמיים וכל אשר בהם, והארץ וכל אשר בה, והים וכל אשר בו, כי לא יהיה עוד זמן. כי לא יהיה עוד זמן משמעותו שאין יותר סיבה לתחייה. משמעותו אין יותר זמן. אין יותר זמן משמעותו שביום הישמעו של המלאך השביעי, סודו של אלוהים מתקיים. כפי שאלוהים הצהיר למשרתיו הנביאים. מתוך המכות של שבעת השופרות, כאשר השופר האחרון ייתקע, העולם ייכנס אל המכות של שבע הקערות. אנו חייבים להבין שבאותה שעה, לא יישאר יותר זמן לעולם הזה. דבר האל שבפסוק שבע אומר, שביום אשר כל המלאך השביעי בעת עומדו לתקוע, ונשלם סוד האלוהים כאשר בסרט עבדיו הנביאים, מתייחס לזמן הלקיחה. במקום אחר, פאולוס גם אומר שהלקיחה תתרחש עם קולו של שר המלאכים ויישמעו של קול שופר האלוהים. זה מה שהיה לפאולוס בראשו, וזוהי גם נקודת המוצא לכל האזכרות ללקיחה בתנ״ך. אך בימי קול המלאך השביעי, בעת עומדו לתקוע, ונשלם סוד האלוהים כאשר בישר את עבדיו הנביאים. הכתוב הזה אומר לנו, שלקיחת הקדושים תתרחש כאשר המלאך השביעי יתקע בשופרו, ויעלה אותם לרקיע. כאשר משרתי האלוהים מפיצים את בשורת המים והרוח, רוח הקודש למעשה יורדת אל לבם של המאמינים, אשר קיבלו את הבשורה האמיתית, והם למעשה הופכים לילדיו של אלוהים. גם לגבינו זה אותו דבר, שהלקיחה, סוד האלוהים, תהפוך למציאות ותרים את הקדושים לרקיע. אחרי זה, אלוהים יהרוס לגמרי את העולם הזה, כשישפוך עליו את המכות האחרונות של שבע קערות, יביא את מלכות האלוהים על האדמה הזו ששמענו נשלוט עם המשיח למשך אלף שנה ואז יעביר אותנו לשמיים והארץ החדשים היכן שנחיה לנצח. לאחר שסיפר ליוחנן על לקיחת הקהילה שתבוא, אלוהים ציווה אותו לאכול את הספר הקטן ולהתנבא שוב. השיעור החשוב ביותר שמשרתי האלוהים חייבים ללמד את הקדושים בימים האחרונים האלה זה על אירוע לקיחת הקהילה וזמנה המדויק. עליהם ללמד את השיעור הזה במונחים תנכיים מושלמים. עליהם גם ללמד את בשורת המים והרוח באופן מדויק. זה מה שמשאר את האלוהים והקדושים החיים במשך סוף הזמנים, חייבים לעשות. אלוהים הטיל על הקדושים את העובדות האלה, וגם גילה להם את סודו. אלוהים אומר לנו שהוא לא יאחר, אלא יבצע ללא ספק את מעשיו. כאשר יגיע הזמן, אלוהים יהפוך את הכל למציאות. בפרק 11 מופיעים שני עצי זית, כלומר שני נביאים. שני הנביאים האלה, המיוצגים כשני עצי זית, יהרגו על ידי אנטי כריסטוס במלחמתם נגדו, אך הם יקומו מן המתים ויילקחו תוך שלושה וחצי ימים. במילים אחרות, אלוהים מראה לנו, באירוע אחר, שהלקיחה תתרחש כאשר הצדיקים ימות ומות קדושים, בזמן הזה של אנטי כריסטוס. מה שעלינו לדעת מראש, זה שהקדושים יחיו במשך הצרה הגדולה, וישארו על הארץ עד אשר ששת המכות הראשונות של שבעת השופרות יעברו. אלוהים יגן על הקדושים מהמכות האלה של שבעת השופרות, כלומר, אלוהים יגן עליהם עד המכה השישית, אך אנטי כריסטוס לבסוף יהרוג אותם בשיא עריצותו, כאשר יחפור את התעלה האחרונה במלחמתו נגד האלוהים. המוות אשר הקדושים יקבלו בזמן ההוא, הוא מות הקדושים שלהם, כיוון שהם ימותו את מותם הצדיק כדי להגן על אמונתם. אנו קוראים לזה מות קדושים. לכן, אנו חייבים להאמין שהלקיחה תתרחש לאחר המות הקדושים, וגם ללמד את האמונה הזו לאחרים. אנשים רבים מבולבלים מאוד, ואינם יודעים האם הלקיחה תתרחש לפני או אחרי הצהרה הגדולה. אנשים בימים עברו נהגו לחשוב שהמשיח יחזור אחרי הצהרה, ושהקדושים יתרוממו עם ביאתו השנייה של ישוע. אך בימים אלה, רוב הנוצרים מאמינים שהלקיחה תתרחש לפני הצהרה הגדולה. הם חושבים שלא יהיה להם שום קשר עם המכות של שבעת השופרות או של שבע הקערות ושהם יתרוממו כאשר הם מנהלים את חיי היומיום הנורמליים והטובים שלהם. אך אסור לנו ללכת שולל אחר הלימוד המטעה הזה. אנשים אלה טועים טעות גדולה בידע ובהבנה של הלקיחה. ככל שסוף הזמנים מתקרב יותר ויותר, אדיקותם תיחלש ומונתם תיעלם. כאשר אני אומר לכם שהלקיחה תתרחש באמצעה של הצהרה הגדולה, אינני אומר זאת לכם כדי לעשותכם יותר אדוקים. פשוט אני רוצה שתהיה לכם הבנה ברורה על הזמן של הלקיחה, ושתמלטו מהלימוד המוטעה של הלקיחה לפני הצהרה, כיוון שבפסוק שבע האלוהים אומר לנו בבירור. בימי כל המלאך השביעי, בעת עומדו לתקוע, ונשלם סוד האלוהים, כאשר בישר את עבדיו הנביאים. כאשר המכות של שבע הקערות יישפכו, לא כמו המכות הקודמות של שבעת השופרות, הם יישפכו אחת אחר השנייה באופן רציף. אנו הקדושים חייבים להבין את זה. חזון יוחנן, פרק 16, פסוקים 1-2, אומר לנו: וישמע קול גדול מן ההיכל, האומר אל שבעת המלאכים, לכו ושפכו את שבע הקערות, חמת האלוהים ארצה. וילך הראשון, וישפוך את קערתו על הארץ, ויהי שכין רע ומכאיב באנשים, אשר עליהם תו החיה, והמשתחווים לצלמה. לאחר שפיית קערה זו, נשפחות בשורה הקערות שנותרו, כאשר שבעת המלכים מרוקנים בזה אחר זה את קערותיהם, ללא קול של שופר או של שום דבר אחר, כאילו לא המכות הן כמו טייס אוטומטי. בשפיכתם של שבע הקערות בשורה, במילים אחרות, אלוהים יהרוס לגמרי את העולם הזה. מדוע? כיוון שהכל ייגמר עם שפיכת שבע הקערות, שביחד כולם נכללות במכות של שבעת השופרות. כאשר המכות של שבעת השופרות ניתנו, הייתה לפחות קצת הפוגה בין מכה אחת לשנייה. ארבע מכות של שבעת הקערות, אין הפוגה שכזו, כיוון שמכות אלה של שבע הקערות, נשארות לרגע האחרון, לאחר שהמכות של שבעת השופרות מובאות לפי סדרם, כאשר השופר האחרון לבסוף נשמע, העולם עובר לרמה אחרת לחלוטין, כאשר הכל ייגמר. זוהי הסיבה שחזון יוחנן, פרק 11, פסוקים 15-18, כותב והמלאך השביעי תקע בשופר, ויהי קולות גדולים בשמיים, ויאמרו, הנה ממלכת העולם הייתה לאדוננו ולמשיחו, והוא ימלוך לעולמי עולמים. ועשרים וארבעה זקנים היושבים לפני אלוהים על כסאותיהם, נפלו על פניהם והשתחו לאלוהים. ויאמרו, מודים אנחנו לך אדוני אלוהים צבאות, ההווה והיה ויעבו, כי לבשת רוזך הגדול ותמלוך. והגויים קצפו. ויבוא כתפך ואת המתים להשפט ולתת שכר לעבדיך הנביאים ולקדושים וליראי שמך למקטנם ועד גודלם ולהשחית את משחיתי הארץ. נאמר פה שכאשר המלאך השביעי תקע בשופרו נשמעו קולות גדולים האומרים ממלכת העולם הייתה לאדוננו ולמשיחו והוא ימלוך לעולמי עולמים. אכן אזכרה למכות. מדוע? כיוון שמיד לאחר תקיעת השופר השביעי, לא באה המכה השביעית, אלא לקיחת הקהילה. אלוהים יקים לתחייה וירומם למעלה את הצדיקים, וגם את אלה אשר חיים על האדמה הזו, וגם את אלה אשר נמים כבר. כאשר לקיחתם תסתיים, הוא ישפוך את המכות של שבע הקערות, ויהרוס לחלוטין את העולם. אם ברצוננו לגלות מתי בדיוק הלקיחה שלנו תתרחש, עלינו רק להסתכל בדבר האלוהים אשר כתוב בחזון יוחנן פרק 10 פסוק 7. סוד האלוהים ללא ספק יושלם בזמן ההוא, כפי שהוא הצהיר לפני משרתיו הנביאים. סוד האלוהים כאן מסמל את הלקיחה, לא של אף אחד אחר מלבד הקדושים. כאן אני מראה קטע נוסף כדי שתהיה לכם הבנה ברורה ואמונה נכונה. שוב התנ"ך אומר, הנה סוד אגיד עליכם, אלוהו כולנו נשענה מוות. אבל כולנו נתחלף. ברגע אחד כהרף עין, כי תקוע השופר האחרון, כי ייתקע בשופר והמתים יחיו בלי כליון ואנחנו נתחלף. ראשונה לקורניתיים, פרק 15, פסוקים 51-52. האם התנ״ך לא אומר בפירוש שתחייתם של הקדושים תתרחש בעת שהשופר האחרון ייתקע? כאשר השופר ייתקע, המתים במשיח יחיו ללא כליון אנחנו גם נתחלף ברגע כדי להילקח. המלאך המופיע בפרק 10 הוא המלאך האביר אשר נשלח על ידי אלוהים, הוא שונה משאר המלאכים אשר תקעו בששת השופרות הראשונים. כאשר אנו מסתכלים על מה שהמלאך האביר עשה, הוא מופיע כדומה לאלוהים, שאנו אפילו יכולים לטעות ולחשבו כאלוהים, והוא רוטא ענן, ועל ראשו כמראה קשת הענן, ופניו כשמש, ורגליו עמודי אש. ובידו ספר קטן פתוח, וישם את רגל ימינו על הים, ואת שמאלו על הארץ. ויקרא בקול גדול, כאשר ישאגה אריה, ובקוראו דיברו שבעת הרעמים בקולותיהם. במילים אחרות, ייתכן שנטעה, ונחשוב את המלאך הזה כאלוהים, כיוון שהמלאך הזה מבצע את כל הדברים שישוע המשיח עתיד לעשות, למענו. זה אומר לנו שאלוהים יעשה את כל הדברים האלה באמצעות המלאך האביר הזה. זה אומר לנו, שהמלאך הזה ששם את רגלו על הים והארץ יהרוס את שניהם וכאשר הרעמים יבואו הוא ישלים את כל הדברים שאלוהים תכנן בישוע המשיח מאז ראשית בריאת העולם ובני האדם. מהמכות של שבעת השופרות אנו הקדושים נחיה ונעבור את ששת המכות הראשונות ונמשיך להטיף את הבשורה עד אז. אלוהים אמר ליוחנן לקחת ולאכול את הספר הקטן ולנבא שוב. אך הכתוב הזה גם מכוון אליכם ואליי, כלומר, עד היום האחרון, אנו חייבים לחיות ולהמשיך באמונתנו. כיוון שהלקיחה שלנו תתגשם כאשר שבעת הרעמים יישמעו, אנו חייבים להכיר את האמת הזו של הלקיחה שלנו, לאחות בה בחוזקה, לשמוע את הדבר, וללמד את הבשורה עד היום הזה אשר יבוא. עד אשר השופר השביעי ייתקע, אנטי כריסטוס יהיה פעיל בין המכה הזאתי, הקדושים ימותו, מות קדושים. בתוך זמן קצר לאחר מכן תתרחש הלקיחה. אפילו בזמנים אלה, כאשר אמונתן של הרבה מאמינים בישוע רועדת מיסודה ומאבדת את כוח החיים שלה, אתם ואני חייבים עדיין לחיות באמונה. אנו חייבים להאמין, במילים אחרות, שהלקיחה שלנו תתרחש בדיוק לאחר תקיעתו של השופר השביעי, ולחיות את חיינו באמונה זו. בקרוב, נראה את המכות של שבעת השופרות בעינינו שלנו. אנו נראה בעינינו ונספור את המכות האלה מהראשונה ועד השישית. לאחר מכן, כאשר אנו הקדושים באופן אינטואטיבי, נרגיש שזמן מות הקדושים שלנו הגיע, בהתאם לכך, אנו למעשה נמות על קידוש השם. אלו אינן אגדות, ואף לא סיפורי מעשיות, שאתם יכולים להאמין או לא על פי גחמתכם. זה למעשה, מה שיקרה לכם ולי. חזון יוחנן פרק 10 פסוק 7 הפסוק אשר מראה על הלקיחה בצורה הברורה ביותר מספר חזון יוחנן, אומר לנו שלקיחת הקדושים תתרחש עם תקיעתו של השופר השביעי, ושהעולם מסתיים עם המכות של שבע קערות. לאחר שירים את הקדושים, אלוהים יביא את כל העולם לסופו. כאשר כל הקדושים יילקחו, הם יעללו את ישוע ברקיע. אך על הארץ הזו, המכות של שבעת הקערות יישפכו, יהרסו לגמרי את העולם, וכאשר הסתיימו המכות של שבע הקערות, הקדושים ירדו אל הארץ המחודשת עם ישוע ומלכות אלף השנים, מלכותו של המשיח, תיבנה אז על הארץ. הנוצרים כיום, על פי רוב, תומכים בלקיחה שלפני הצהרה, ובימים אלה, אחדים מהם הרחיקו עד המילניאליזם, כלומר, שאין דבר כזה כמו מלכות אלף השנים. האם אם כן מלכות אלף השנים אינה מציאותית? בימים אלה, ישנם רבים אשר מאמינים בכך. אחדים מהם, אשר משרתים בחלק מהכנסיות הגדולות ביותר בקוריאה, אפילו טוענים שכל מה שבחדון יוחנן, מהסימן 666 ועד לקיחת הקהילה, הוא לא עובדתי אלא סימבולי. כפי שאדוננו פעם שאל, כאשר בן האדם יגיע, האם הוא באמת ימצא אמונה על הארץ הזו? ללא ספק קשה מאוד למצוא מאמינים אמיתיים בסוף הזמנים האלה. אך ישוע אומר לנו, שהלקיחה שלנו אכן תתרחש במציאות. כאשר נלקח, נפגוש את ישוע ברקיע ונעלל אותו, נשמר ונתעודד על ידו, ונחזור שוב אל הארץ הזו עמו. כשנרד אל מלכות אלף השנים, נחיה חיים חדשים בגופנו, אשר שונה, וקם לתחייה בתוך כל הדברים אשר חודשו, מחיינו שהשתנו, ועד לברכתנו שהשתנו. אנו נחיה ונתכסה בתהילה כזו על ידי אלוהים. אתם ואני חייבים לחיות באמונה כזו ובתקווה כזו וכאשר מלכות אלף השנים תעבור אנו ניכנס אל השמיים והארץ החדשים ונשלוט עם ישועה לעולמים בכבוד ובתהילה נצחיים. כאשר ניכנס למלכות אלף השנים ולארץ ושמיים החדשים כל המלכים יהיו משרתנו. למי יהיו שייכים כל היצורים הרוחניים כל העולם אשר נברא על ידי אלוהים וישועם השיער וכל אשר בו כל זה יהיה שלנו. זוהי הסיבה שהתנ"ך אומר שאלה אשר ירשו את כל הדברים יהיו הקדושים כיוון שאתם ואני הננו הקדושים אשר נולדו מחדש מבשורת המים והרוח אנו היורשים של אלוהים בשיתוף עם המשיח ואת כל הדברים האלה ירשנו לפיכך אתם ואני חייבים לעבור את הקשיים שעל הארץ הזו באמונה ולהתמיד בהסתכלות לעבר היום של ירושתנו חייבת להיות לנו גם אמונה לוחמת כמו צבא העילית של אלוהים. אלוהים אומר לנו שכל הדברים האלה יתקיימו בקרוב ללא תחייה. במילים אחרות, הם יתממשו ללא ספק תוך זמן קצר. ייתכן שאחדים ייתנו מדוע אלוהים לא סיפר לנו על כך יותר בפירוט. התשובה לכך היא שהסתרת פעולתיו של אלוהים היא חוכמתו. משלי פרק 25 פסוק 2 לוקאס פרק 10 פסוק 21 אם תוכניתו של אלוהים הייתה כתובה בפירוט, זה היה גורם לכל כך הרבה תסיסה בעולם הזה. הקדושים לא היו מסוגלים לחיות עד היום האחרון. כמעט כל הקדושים היו נהרגים על ידי הלא מאמינים, ואפילו קדוש אחד לא היה שורד. אם כל הפרטים על סוף הזמנים היו כתובים בפירוט בתנ״ך, אלה אשר לא נולדו מחדש מהמים והרוח, היו טובחים את כל המאמינים אשר נולדו מחדש. אלוהים גילה את הדברים רק לאלה אשר ראויים לכך. והשאיר אותם כסוד בשביל אחרים. זוהי חוכמתו של אלוהים. אלוהים גילה לנו את תוכניתו, ואיפשר לנו אותה, רק כיוון שזה נחוץ לקדושים בתקופה זו. זה שהכנסיות של הנולדים מחדש של אלוהים, מדברות עתה על סוף הזמנים בפירוט, המשמעות היא שסוף הזמנים קרוב אלינו. כיוון שתקופת הצהרה מתקרבת, דבר חזון יוחנן נלמד כך, שלקדושים יהיה הידע המתאים על סוף הזמנים, כדי להתמיד ולהתגבר באמצעותו על הצהרה המתקרבת. אפילו הנולדים מחדש, אם הם יעמדו בפני הצהרה ללא שום ידע, לא ידעו מה לעשות ויושלכו לתוך בלבול גדול כאשר הצהרה תגיע למעשה. בלבול זה יהיה אפילו גדול יותר לאלה אשר מסתמכים רק על אמונתם האינדיבידואלית. אנו יכולים לתאר שהרבה נשמו שלא הוכנו בבערותם ובבלבולם יעלו על המסלול הלא נכון כאשר סוף הזמנים יגיע. האם אלוהים אמר לך משהו? הוא הראה לך חזיון כאשר התפללת? הרבה אנשים יוטרדו בחיפוש אחר חזיונות מהאלוהים, והרבה יטענו שהם ראו חזיונות כאלה בסוף הזמנים. האם אלוהים לא אמר לך משהו כשהתפללת? אם הקדושים יישארו לא בקיאים, זאת לא תהיה שאלה מצויה אשר תעלה בין הקדושים בסוף הזמנים. אך אלוהים לעולם אינו עובד בדרך זו, מפני שהוא כבר ציווה עלינו. מי אשר אוזן לא ישמע, את אשר הרוח אומר לקהילות. הקדושים, במילים אחרות, חייבים לשמוע רק את מה שרוח הקודש אומרת באמצעות הקהילות. מכיוון שרוח הקודש ערבה לדבר האלוהים ומעידה רק על מה שאמיתי ונכון, כאשר המכות משמעות את בואו של סוף העולם, אנו הקדושים לא נופתע מהצרה שבאה, אלא נחיה באמונה. כיוון שאז כבר שמענו את דבר האמת וחקקנו אותו בלבנו מראש. זוהי הסיבה שיוחנן גילה לנו מראש מה יקרה בעתיד ושמשרתי אלוהים מלמדים את האמת הזו במסגרת הדבר הכתוב הזה. נבואה היא מה אם עם לא ידיעה והשמעה את מה שיבוא מדבר האל הכתוב והיא לא הטענה של ראיית חזיונות בחלום ובתפילות. לעולם אל תשכחו שהלקיחה שלנו אכן תבוא ושאנו הקדושים של אלוהים. אל תשכחו גם שעתה הפכתם לקדושים, אשר תהיו עם ישוע המשיח ברקיע, כאשר הלקיחה שלכם תתרחש. ואשר תרדו למטה שוב אל הארץ המחודשת, כדי לחיות במשך אלף שנים, ואשר תחיו לנצח בארץ ובשמיים החדשים. אם אתם שומעים אנשים המדברים על לקיחה לפני הצהרה, או לקיחה אחר הצהרה, או הטוענים שמלכות אלף השנים אינה קיימת כלל, אמרו להם את האמת, על ידי שתפנו אותם לקטע שאנו דנים כאן. עליכם גם להפנות אותם לראשונה לתסלוניקים פרק 4 ולראשונה לתקרוניתיים פרק 15. אמרו להם שישוע ירד עם קולו של שר המלאכים ועם תקיעתו של השופר השביעי ויעלה את הקדושים לרקיע כדי שיהיו עמו. רק כאשר תאמינו בלקיחה הזו תוכלו להגן על אמונתכם. כדי להילקח חייב להיות מוות על האמונה ותחייתו של הגוף. כיוון שהלקיחה תתרחש באופן סימולטני עם תחיית המתים, ברגע שנקום לתחייה, אנו נלקח ונתרומם לרקיע. לכן, הלקיחה ותחיית המתים הם אותו דבר. לקחת חלק בתחייה הראשונה, משמעותה לחיות עם ישוע במלכות אלף השנים. גם להילקח, משמעותו לחיות עם ישוע במשך אלף שנה לארץ. בדוע אם כן אנו נלקח? מפני שאלוהים יהרוס את כל מה שעל האדמה הזו על ידי שפיכת המכות של שבע קערות. כלומר, הוא ייקח את הקדושים מראש על מנת לגאול את ילדיו ממכות הסיום האלה. כדי להפריד את הקדושים מהחוטאים, וכדי להראות את ייעודם השונה, הוא ייקח את הקדושים. אנו חייבים להאמין בכל הדברים האלה, בלקיחה שלנו, בתחיית המתים שלנו, ובמות הקדושים שלנו. לאחדים בשורת המים והרוח נגלית לפרטים, בעוד שלאחרים היא נשארת לגמרי כסוד כמוס. באותו אופן, מות הקדושים, תחייתם, לקיחתם, ושליטתם על מלכות אלף השנים, והארץ והשמיים החדשים, הם כולם סודות האלוהים. רק לא נולדים מחדש, אלוהים גילה והראה את סודותיו, ועל ידי שגרם להם להאמין בסודותיו האלה, הוא מאפשר להם לחיות במשך סוף הזמנים, ולהתגבר על כל הקשיים עם תקוותם ללקיחה ולמלכות השמיים לכם ולי חייבת להיות סוג כזה של אמונה ללא סוג כזה של אמונה, כלומר ללא האמונה שאנו נלקח, שאנו נחיה בשמיים ובארץ החדשים, שישוע יקים אותנו לתחייה מן המתים כאשר ניקטל על ידי האנטי ייקח אותנו, יאפשר לנו לשכון ברקיע ואז יחזיר אותנו אל הארץ הזו כדי לשלוט עמו למשך אלף שנים לא נהיה מסוגלים להתמיד דרך הקשיים והדיכויים של העידן האחרון הזה. לקדושים יש חלום נפלא, ומי אם לא אדוננו יכול להגשים את החלום הזה. ללא התקווה הזו, אנו נחיה רק בצער ובסבל בעולם המדכא הזה. פאולוס אמר לתימוטיוס לשמור את הדברים היפים אשר הופקדו בידו. הבשורה הזו יפה, כמו מות הקדושים שלנו, תחיית המתים והלקיחה. וכן החיים במלכות אלף השנים ובשמיים ובארץ החדשים. כל הדברים האלה, יפים וטובים. הם שייכים רק לקדושים. והם כולם אמונה ותקווה, ברות הגשמה, ולא דמיונות ואשליות. אלו הן התקווה והאמונה אשר ניתנו על ידי אדוננו. עם האמונה בכל הדברים האלה, אנו חייבים לחיות את העידן הזה, שאנו מייחלים ליום שבו מלכות אלף השנים והשמיים והארץ החדשים יבואו אלינו. אלה אשר יילקחו, הם מי הם אם לא אתם ואני. אנו חייבים לחיות באמונה בהמתנה ליום שבו נלקח כדי לעמוד בפני ישוע ולשלוט במלכות אלף השנים ובארץ ובשמיים החדשים. אלוהים אומר לנו שזה אשר עומד להגיע יבוא בקרוב. המקות אשר יבואו במשך המחצית הראשונה של שבע השנים של הצהרה הגדולה יהיו מתונות ויימשכו לזמן קצר. כאשר המכות ימשיכו במשך שבע השנים של הצהרה הגדולה כיצד מישהו יוכל לעמוד בהם? המכות המוקדמות קצרות, וככל שהזמן מתקרב יותר לסוף, יהיה הרבה יותר מה לראות. כאשר המכה של השופר השביעי תבוא, היא תהיה מחזה בפרופורציה אחרת. כאשר השטן ינסה לערער את אמונתם של הקדושים, הוא יבחן אחדים מהמנהיגים של הכנסיות כשירצח אותם. ייתכן שהשטן יגיד, אני אחוס על חייך אם תתנער מאלוהים. אם העולם היה הופך למקום טוב יותר, האדם היה חושב פעמיים על הצעתו של השטן. אך איזה שפוי בדעתו יתנער מישוע כאשר הוא יודע היטב שישוע ישפוך את המכות של שבע הקערות ושהוא יתנשא בכל הסבל אשר יבוא על ידי המכות האלה. הקדושים, אשר ידעו שסוף העולם קרב, לא יתנערו מישוע ולא יבגדו באמונתם. וגם, כיוון שבלבנו נמצאת רוח הקודש, היא תיתן לנו אומץ לב. כיוון שכל תוכניותיו של אלוהים יתממשו במהרה בסוף הזמנים, לא יהיה רגע משעמם. כאשר המכות הקצרות יעברו, תחיית המתים תתרחש, ולאחריה תבוא הלקיחה, אשר תרומם אותנו לרקיע. תארו לכם את הגוף שלנו העשוי בשר, הופך לגוף רוחני, ומעלל את ישוע. במלכותו של אלוהים, אנו יכולים להנות מעולם שונה לחלוטין, יפה והדור, כזה שלא התנסינו בו על הארץ הזו. כיוון שהגוף הרוחני פטור מהמגבלה של זמן ומרחב, אנו נחיה בעולם נפלא ונהדר, שבו נוכל ללכת להיכן שנרצה. אני נותן את תודתייה עמוקה לאלוהים, על, על שנתן לנו ברכות גדולות שכאלו. אני מודה לאלוהים, על שגילה לנו בפירוט, באמצעות דברו, על הצהרה הגדולה, מכותיה, מות הקדושים שלנו, תחייתנו והלקיחה שלנו. אני מתפלל שליבנו, יחיה תמיד בידיעה על העידן האחרון הזה ויאמין בו